0: Hello Bienvenue dans un nouvel épisode de La Pause Café. Aujourd'hui, on va parler vie professionnelle et vie personnelle, ainsi que équilibre. Et heureusement pour moi, je ne suis pas toute seule dans cet épisode. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Milena Gandrose avec moi, euh, qui est euh, tout simplement coach en productivité et aussi une experte sur Notion ou Notion. Ça dépend comment on le prononce. Hello Milena Hello Camille
1: Comment ça va ben écoute, ça va super bien. Super contente d'être là. Merci de m'accueillir
0: sur ton podcast. Bah, avec grand plaisir, moi aussi je suis contente. <rire> du coup, il y a peut-être des, des auditrices et des auditeurs qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux te présenter, expliquer un petit peu euh, ce que tu fais et qui est-ce que tu aides en fait, avec euh, bah, ton métier, ton entreprise Ouais, bien sûr. Donc moi, c'est Milena, euh,
1: Milena Gandros, comme tu disais en introduction, plus connue sur mes réseaux, sur mon site, etc., avec euh, Orga Milena. Moi, je suis coach en productivité et experte notion. Notion, on le dit comme on veut, <rire> et euh, du coup, maman. Mon, ma mission, mon objectif avec avec mon business, avec ce que je propose, c'est d'accompagner les entrepreneurs à créer un système d'organisation qui leur correspond, un système au service de leur vie, au service de leur business qui leur permet d'être plus sereine, plus efficace au quotidien. Et ça, ça passe notamment par, j'ai pas mal de, de contenus gratuits, j'ai un blog, j'ai un podcast, je suis présente aussi sur Instagram et j'ai aussi donc des templates, Notion, une formation complète sur l'outil et un programme programme d'accompagnement complet, programme de groupe euh, entrepreneur productif où là vraiment j'accompagne un petit groupe d'entrepreneurs euh, pendant euh, trois mois pour les aider vraiment euh, de A à Z à créer euh, tout leur système, à être euh, plus productive tout simplement.
0: Ok, bon ça on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tard euh, du template notion, de ta formation tout ça un petit peu plus tard dans, dans l'épisode. Je vais commencer euh, direct parce que voilà je fonce Direct dans le sujet, je pense que tu es la bonne personne pour répondre à cette question. Est-ce que d'après toi, tu penses que il est possible de séparer vraiment la vie professionnelle de la vie personnelle quand on est entrepreneur, entrepreneuse indépendante, enfin à son compte finalement Est-ce que tu penses qu'on peut vraiment mettre une limite entre les deux Non. <rire> pour okay. le faire bref, voilà. C'est fini, c'est fini. Non, euh,
1: <rire> et je pense que, enfin d'ailleurs, euh, même pas que pour, euh, même pas que pour euh, les indépendants, les entrepreneurs, euh, c'est d'autant plus vrai euh, en tant qu'entrepreneur, effectivement. Mais je pense que de toute façon, enfin, on vit pas notre vie en, en silo et ce pour tous nos domaines de vie, euh, je pense que c'est impossible de se dire bah on va faire une séparation, tu vois, un mur, tu vois, c'est pas la même chose que de séparer euh, la, la cuisine euh, des toilettes, tu vois, il y a pas de mur au milieu qui dit bah là à ce moment-là, ton cerveau euh, il ne pense que au travail, ton cerveau il ne pense que à ta santé, ton cerveau il ne pense que à ta famille, ton cerveau il ne pense que au perso. Pour moi c'est c'est impossible Enfin mécaniquement, hein, de par la façon dont le cerveau il fonctionne et dont les êtres humains fonctionnent, on peut pas complètement séparer et dire bah voilà à partir du moment où j'ai passé euh, j'ai passé la porte c'est bon euh, mon cerveau tu restes euh, la partie business de mon cerveau tu restes dans le bureau et tu ne sors pas avec moi on peut pas puisque notre cerveau il nous accompagne tout le temps avec nous sur notre petite tête donc pour moi ça c'est pas possible et en plus je pense qu'il y a aussi tout tu enfin tous les domaines de vie en fait s'influencent énormément c'est à dire que quand on va bien euh, et quand on est bien au niveau perso bah, ça va aussi se refléter dans le pro et vice versa euh, voilà quand on a du stress au niveau euh, au niveau professionnel bah, ça va se refléter dans du perso je pense que c'est pas forcément euh, le but c'est pas forcément de chercher une séparation absolument de ces différents domaines
0: euh, mais plutôt arriver à trouver bah, un équilibre une harmonie en fait entre tout ça. Okay. Tu penses que du coup, je veux dire, je me mets dans la, dans la peau d'une personne qui va forcément penser qu'il faut euh, obligatoirement euh, tu sais, séparer les deux. Tu penses que ça va être pire pour elle de se forcer à vraiment séparer, comme tu disais, euh, pièce par pièce bah, Je pense que ça va être pire dans le sens où euh, c'est sûr qu'elle
1: euh, ne va pas y arriver c'est-à-dire que parce que on ne peut pas forcer en fait notre cerveau à se dire euh, bah là tu ne vas pas penser à ça. D'ailleurs, c'est la pire la pire chose à faire. Si je te dis tu ne pense ne penses pas à un éléphant, la première chose à laquelle tu penses, ton cerveau il voit quoi Une image d'éléphant. Donc si je si je me dis euh, là à partir de 18h euh, je ne pense plus au, au business, bah
0: forcément la première chose à laquelle je pense dans ma tête c'est business. Du coup. <rire> OK, et toi euh, à titre personnel, tu as déjà euh... Pas forcément du coup séparé, ok, mais est-ce que euh, tu as déjà eu, euh, euh, je veux dire, des difficultés à trouver cet équilibre entre le pro et le perso Alors je dirais oui, et je pense que c'est,
1: enfin, le, le concept même d'équilibre, d'harmonie, c'est que c'est pas un équilibre stable. Pas, et ce n'est pas un équilibre en mode 50-50. Euh, il faut absolument que ce soit moitié-moitié, etc. Je pense que c'est quelque chose qui évolue aussi beaucoup dans le temps. Il y a des saisons dans la vie, il y a des périodes qui font qu'on va être plus concentré sur certaines choses. Ça peut être le pro, ça peut être la famille, ça peut être... Euh, voilà Quand on est, par exemple, euh, bah, tu de, demain, tu deviens maman, euh, forcément, euh, la priorité, le focus, ça ne va pas être 50 le business et 50 euh, la famille. Forcément, il va y avoir un plus gros focus euh, sur la partie famille. Et il y a des périodes où ça va être, bah, -être plus focus, Pro. Donc, je pense qu'il faut vraiment avoir conscience aussi de ça, euh, de, du fait que ce n'est pas forcément tout le temps un équilibre 50-50. Et effectivement, je pense que moi, ça a été plus au tout début, euh, quand vraiment je me suis lancée. Alors, bon, pendant un certain temps, j'ai quand même développé mon activité en parallèle de mon travail salarié. Mais même après, quand je me suis lancée euh, à vraiment à temps plein sur mon business, bah forcément... Je pense qu'au début, et c'est normal aussi, il y a vraiment ce côté bah, quand tu te lances dans ton... à ton compte que bah, pour moi, en plus, c'est vraiment en mode passion, euh, j'ai vraiment envie de partager tout ça, etc. Bah, tu es à fond, tu as cette énergie un peu du début aussi et euh, qui fait que euh, tu as beaucoup, beaucoup de mal à couper parce que bah, tu penses tout le temps, tu as des idées tout le temps dessus, tu as envie d'être tout le temps en train de travailler sur ton business, etc. Et c'est trop cool. En même temps, il faut profiter aussi de cette énergie. Tout à fait. Mais du coup, effectivement, à ce moment-là, je pense que c'était plus compliqué pour moi mais parce qu'après, j'avais pas forcément non plus envie. C'est-à-dire que je me disais pas forcément il faut absolument que je je coupe et que euh, voilà je prenne deux jours off par semaine parce que bah en fait euh, bah, en fait j'avais envie de bosser, j'avais envie d'avancer sur des trucs, sur des projets, etc. Donc euh, je dirais que c'était pas forcément très équilibré, mais en même temps c'était quelque chose que que j'acceptais quoi et qui était pour moi voulu et parce que j'en avais envie. C'était pas je me forçais pas
0: non plus. Ok. Après, je trouve que c'est... Enfin, je rebondis, du coup, sur ça, parce que ça me, ça me touche un peu directement, hein, ce que tu dis, parce que je me suis mise à mon compte il y a 3 ans, 4 ans, et pendant ouais, mais, hein, les, les deux premières années, euh, je travaillais mais H24, quoi. Mes week-ends, c'était ça, mes nuits, c'était ça, parce que j'avais, euh, j'avais envie. Mais d'un côté, c'est un peu aussi la chance qu'on a quand on se met à son compte, c'est de pouvoir s'organiser un petit peu comme on veut, si on veut travailler le soir, on travaille le soir. Et si on veut se lever à 11h le matin, parce qu'on a travaillé le soir, on se lève à 11h le matin. Après, chacun a des, a des obligations. Quand t'es maman, c'est un peu plus compliqué. Oui. C'est vrai, c'est sûr. L'enfant, il va pas attendre 11h. <rire> mais c'est une des forces, un des gros points positifs, finalement, à être pro. Et c'est aussi un des gros points négatifs, tu vois. C'est un peu euh, le qualité-défaut, c'est que tu, ça peut vite être un engrenage où tu vas travailler, travailler, travailler parce que tu aimes ça et parfois travailler jusqu'à ce que tu t'épuises et jusqu'à ce que ça te dégoûte un peu de mm. travailler dans ton entreprise. Je ne sais pas si tu as été jusqu'à ce point-là où tu travailles tellement qu'au bout d'un moment, euh, ça te... Non, par contre, je n'ai jamais atteint ce point-là puisque effectivement, euh, bon, après, c'est
1: euh, aussi euh, de part, euh, bah, après mon expertise et parce que je me connais aussi, euh, je me connais aussi plutôt bien et de toute façon, enfin même dans ces périodes-là, je suis quand même assez attentive à mon énergie. Je ne suis pas quelqu'un qui est capable de travailler, euh, de travailler 60 heures par semaine, et ça depuis le début. C'est-à-dire que je peux penser, euh, et notamment au début, je pensais beaucoup à des projets, à plein de choses à, que j'avais envie de faire, etc. Mais je n'étais pas en mode de bourreau du travail, euh, plus beaucoup de moments aussi de brainstorming, de réflexion et compagnie. Et après, je sais quand j'ai besoin aussi de, de faire des pauses, tu vois. Et parce que... Euh, parce que mon, mon cerveau ou mon corps me le dit, de toute façon. Ouais. Et je suis pas arrivée à ce point-là, mais je sais qu'effectivement, hein, de toute façon, c'est un vrai problème. Puis après, il y a le fait de travailler parce qu'on est, est vraiment passionné par ce qu'on fait et qu'on n'a pas envie de s'arrêter. Il y a le fait de travailler parce qu'on est dans un engrenage où, euh, en fait, on a une surcharge de travail par euh, bah, les missions qu'on a à faire, les, les clients, par tout ce qu'on s'est imposé aussi. Effectivement, comme tu dis, c'est aussi une... Un défaut du euh, du fait d'être à son compte, du fait d'être entrepreneur, c'est que il y a personne au-dessus de nous pour nous poser des limites. Il y a personne qui va nous dire c'est bon là, t'as as ça. bien fait ton travail, Il est 18 heures, tu peux rentrer à ta maison et euh, et t'occuper de euh, du reste de ta vie. C'est si toi tu les poses pas tes limites, personne va le faire à ta place quoi. C'est ça.
0: Du coup enfin euh, bon ça peut être un peu compliqué. Mmh. Est-ce que tu as des euh, du coup en parlant euh, en parlant un peu de ça, est-ce que tu as des outils et des méthodes pour par exemple euh, planifier ta journée, planifier euh, ta semaine, histoire d'inclure vraiment euh, aussi bien du temps pour ton entreprise, pour le pro et aussi du temps pour euh, pour le perso. Oui, ben bah alors euh, un outil en particulier forcément euh, <rire> c'est
1: Notion. Étonnant, hein voilà, j'en ai fait mon sujet d'expertise et pas pour rien, euh, c'est clairement, bah pour moi c'est l'outil aujourd'hui qui centralise absolument toute mon organisation, et ce au niveau pro comme au niveau perso, euh, même si j'utilise aussi euh, Google Agenda en parallèle, mais euh, les deux sont synchronisés, j'ai des automatisations qui font que tout finit dans nos chaînes à la fin, et c'est vraiment en fait euh, l'outil que j'utilise pour décharger toutes mes idées, toutes les tâches que j'ai à faire, euh, toute ma création de contenu, euh, toutes mes notes, tout ce que je lis, tout ce que j'apprends, vraiment tout tout est centralisé au même endroit et euh, bah ça ça permet euh, du coup d'avoir euh, une vision en fait globale de tout ce que j'ai à faire, de tous mes projets, des différentes tâches que j'ai à accomplir, etc. Et après moi ce que je fonctionne beaucoup alors je fonctionne beaucoup en cycle de revue toutes les semaines, tous les mois, tous les trimestres, etc. Donc euh, fonctionne un peu comme un entonnoir avec euh, bah, à la fin du à la fin de la semaine je fais le bilan de ma semaine et la planification de la semaine suivante, sachant que euh, j'ai toujours euh, trois priorités maximum, euh, trois priorités maximum par jour, trois priorités maximum par semaine, qui font avancer mes projets, etc. Le but étant de ne pas surcharger ma to-do list, parce que ce n'est pas parce qu'on en met plus dans sa to-do qu'on en fait plus, généralement, ça crée juste de la frustration à la fin de la journée parce que tu n'as fait que trois tâches sur les 45 que tu avais prévues et en même temps, tu n'allais pas pouvoir faire les 45 que tu avais prévues dans la journée puisqu'il y en avait pour 48 heures et qu'il n'y a pas 48 heures par jour. Oui. <rire> voilà. Tout à fait. Donc, euh, donc, je fonctionne beaucoup comme ça. Et après, justement, dans mon process de euh, de revue hebdomadaire, au moment où je fais la planification de ma semaine, j'ai vraiment donc ça, j'ai euh, j'ai des pages en fait des templates sur Notion qui se qui se crée automatiquement toutes les semaines. Et après, je fais la même chose tous les mois, tous les trimestres, etc. Pour voir une vision un peu plus long terme, euh, j'ai toute une partie dédiée, enfin à la fois pour planifier le, le pro et pour planifier le perso. C'est-à-dire euh, bah, tout ce qui est moment de détente. Qu'est-ce que euh, je me pose les questions toutes les semaines Ok, la semaine prochaine, qu'est-ce que j'ai envie de faire Quand est-ce que je vais euh, Quand est-ce que je vais faire du sport Qu'est-ce que j'ai envie de faire comme activité Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai de nouveau que j'ai envie de tester Est-ce que j'ai prévu mes repas Ou euh, bon, maintenant je suis en ce moment je suis digital nomade, donc c'est plutôt est-ce qu'il y a des restaurants que j'ai envie de tester dans le coin oui.
0: euh, Voilà. Et
1: ça c'est des choses que je, c'est des questions que je me pose en fait et je l'intègre du coup dans mon dans mon planning en fait,
0: dans mon agenda directement. Ok. Ok, ouais. Donc, tu, ouais, tu mets vraiment des plages euh, pour. Enfin, euh, pour, pas forcément pour te forcer, mais. Euh...
1: En fait, c'est pour bloquer le temps, parce qu'effectivement, si tu attends de ne plus avoir rien à faire au niveau pro pour prendre du temps pour toi, bah, tu peux attendre longtemps, en fait. C'est de la même manière que les vacances. Et ça, par exemple, j'ai fait l'erreur il n'y a pas longtemps. J'en Je, <rire> ai fait une newsletter <rire> euh, la semaine dernière là-dessus, puisque justement, j'avais prévu une période un peu plus ralentie euh, en, en septembre, après le lancement de. De la nouvelle session de mon programme, sauf que j'ai fait l'erreur, erreur que je, que je connais pour le, pour le coup. Hein. Comme quoi, c'est pas parce qu'on connaît les principes qu'on les applique toujours à 100%. Ça m'a fait un bon petit rappel. Je m'étais dit, OK, après le, après le lancement, je ralentirai tout ça, je, j très, je, me, je, serai un petit peu plus off. Sauf qu'en fait, je n'avais pas bloqué vraiment dans mon planning, euh, cette semaine-là, en mode, là, c'est semaine off. Et du coup, en fait, j'ai euh, continué à remplir. Parce qu'en en fait, si c'est pas bloqué, si tu mets pas quelque chose vraiment, même si c'est juste pour dire temps off, pour dire euh, pas de rien, euh, zone de rien. Ben bah, en fait tu vas remplir ce temps-là et du coup j'ai accepté certaines interventions euh, des masterclass, etc. Et ce qui fait qu'en fait euh, ma période qui devait être un peu plus un peu ralenti à la après le lancement n'était pas du tout ralentie. et donc bah forcément pas, re pas reposante du tout. Donc euh, du coup j'ai dû prendre finalement a posteriori un peu plus de temps off parce que là mon, mon corps me l'a réclamé quoi.
0: Ouais ok. Ah parce que souvent on dit ouais cette semaine là euh, je suis en off, on le bloque pas. Et puis euh, oh tiens je vais répondre à un mail oh tiens je vais faire ça sur oui. Notion oh tiens je vais répondre à ce client là et en fait on arrive à la fin de la semaine et en fait on n'a pas forcément quasi travaillé le même temps que d'habitude mais euh, on se rend compte que finalement on n'a pas euh, je sais pas on n'a pas été au cinéma on n'a pas lu de bouquins enfin voilà qu'on s'est pas spécialement reposé oui. au niveau de Notion si tu devais garder que trois éléments de ton Notion ça serait quoi waouh alors ça dépend, ce qu'on qu appelle élément. <rire>
1: <rire> le problème c'est que mon espace notion, enfin, en fait pour moi toute la puissance vraiment de, de cet outil, c'est le concept des, des bases de données relationnelles qui permettent de lier les informations les unes avec les autres. Donc si tu enlèves cette partie liaison, c'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai par exemple bah, ma base de données, tout mes, ma base de données projet, elle est reliée à mes tâches. Donc, ce qui fait que je sais quelles tâches sont associées à quel projet, vice-versa, qu'est-ce que je dois faire Ça s'affiche automatiquement dans ma to-do, et en même temps, ça ouais. fait avancer mes projets, de la même manière pour ma création de contenu, etc. Après, si je devais dire vraiment des systèmes, des pages sur lesquelles je passe le plus de temps, mais bon, du coup, qui sont euh, des affichages de plein de bases de données différentes C'est, euh, bah, moi, j'ai mon tableau de bord sur lequel je passe, euh, je passe euh, beaucoup de temps, et c'est la première page que j'ouvre et la première chose que j'ouvre le matin quand j'ouvre mon ordinateur, c'est mon espace okay. motion et ça arrive directement sur mon tableau de bord où j'ai justement bah, le rappel de mes trois priorités de la semaine, ma to-do, surtout du jour, mon calendrier, les projets, que, et les projets qui sont en cours et des liens d'accès rapide euh, qui me permettent d'ajouter rapidement une nouvelle tâche, une nouvelle idée, euh, une nouvelle idée de contenu, etc. Ça, c'est vraiment le truc sur lequel je passe euh, pas mal de temps. Après, j'ai toute la partie création de contenu parce que dans mon business aujourd'hui, euh, la création de contenu, c'est une grosse partie aussi, avec le podcast, la newsletter, les posts Instagram, etc. Donc euh, ça, c'est pareil, j'ai tout un système euh, sur la création de contenu, où j'ai tous mes process, euh, j'ai tout mon calendrier éditorial, toutes les idées, etc. Et un troisième, un troisième je dirais que ça serait toute la partie après euh, formation, apprentissage. Pareil, j'ai tout un système où je viens euh, bah, soit sauvegarder quand... Euh, il y a avec, bah, soit sur mon téléphone, directement en mettant partagé sur Notion, quand je retombe sur quelque chose d'intéressant, soit avec l'extension Save to Notion sur, sur Chrome, par exemple. Dès que je vois des contenus intéressants, des, des articles, une vidéo, etc., que je n'ai pas forcément le temps ou ce n'est pas forcément le moment pour le regarder, je vais envoyer ça directement dans mon espace, dans mon espace apprentissage sur Notion. C'est là aussi où je vais prendre des notes par exemple, quand je veux, quand je suis une formation, c'est là où je vais prendre, je vais retrouver toutes les notes aussi de tous les livres que j'ai lus, etc. Donc ça, pour moi, c'est une grosse, grosse base de connaissances aussi, et qui est hyper précieuse, quoi. Donc j'aurais pas trop envie de la perdre. Mais il y en a plein des pages oui. dans Notion <rire> que j'aurais pas envie de
0: perdre en même temps. Ah bah vu ce que tu nous dis, oui, <rire> ça m'étonne tout Il y a tout, tout. dedans. Il y a tout dedans. Toute ta vie sur Notion. Est-ce que tu ne penses pas que c'est un peu dangereux d'ailleurs euh, souvent je vois euh, des fois dans des forums ou, ou sur Discord le fait de, de tout enfin pour toi dans ton cas de mettre on va dire 95% <rire> de ta vie peut-être euh, pro un peu perso organisation tout ça sur Notion est-ce que c'est pas un petit peu dangereux je sais pas si ça marche plus s'il y a un bug tout se supprime alors pour moi c'est pas
1: dangereux dans le sens où euh, bah, après c'est comme n'importe quel outil bon déjà c'est vrai que Notion ça fait quand même un certain temps que j'utilise euh, je suis ambassadrice, donc je vois très bien aussi de l'autre côté, euh, je suis quand même assez souvent en, en relation avec l'équipe Notion, euh, donc je vois un peu comment ça fonctionne, et je sais à quel point c'est sécurisé, c'est sauvegardé, etc., de leur côté. Après, euh, de toute façon, comme n'importe quel outil euh, où euh, toutes les informations sont euh, sur le web, euh, sont sur des serveurs, vu que tout est accessible en ligne, c'est euh, process de sauvegarde. Moi, j'ai un process de sauvegarde mensuel. On peut sauvegarder euh, son espace Notion au complet, moi, c'est un process que je fais tous les mois. C'est-à-dire que tous les mois, je fais un export de tout mon espace Notion. Ça me fait une énorme archive qui fait 6 gigas d'ailleurs euh, et qui grossit de mois en mois. Donc, je supprime généralement celle du mois précédent une fois que je l'ai téléchargé. Mais j'ai des sauvegardes en fait, euh, pour le coup, qui sont, et cette sauvegarde, elle est sur mon disque dur qui est lui-même synchronisé sur mon drive. Bref, euh, normalement, si Notion plante que Google plante et que mon disque dur, mon ordinateur euh, crame, là, je ne suis pas bien. Mais bon, il faut quand même que les trois, les trois, euh, <rire> les trois événements arrivent. trois événements euh, un sacré voilà. karma. <rire> donc, ça limite quand même un petit peu les,
0: les, les possibilités. C'est ça. Bah, je pense que le jour où ça arrive, ça même pas la peine de sortir du lit, je pense. Rester dans la couette, attendre que ça passe. <rire> C'est-à-dire que, sachant que
1: Notion, ça, ils sont appuyés, ils sont baqués derrière sur le cloud AWS, donc le cloud Amazon, donc ça veut dire qu'il faut que, grosso modo, si demain, Google disparaît et Amazon disparaît, donc avec Amazon, il y a à peu près 80% du web qui disparaît aussi, Bon, je pense que je serai pas la seule qui euh, qui aura pas envie
0: de se lever ce matin-là à mon avis. Oui, très, <rire> très clairement. Voilà. <rire> ok. Dernière petite question qui n'était pas forcément prévue. Euh, je reviens sur au niveau de ton organisation euh, semaine, etc. Est-ce que tu sais à peu près combien de temps euh, du coup tu alloues à ta semaine au niveau du pro Oui. Alors ça, je le sais
1: parce que euh, je traque la plupart du temps. Alors, Je ne le fais pas à 100% en continu, ça dépend un peu des périodes, mais je le fais quand même assez régulièrement. Et c'est un exercice que je conseille d'ailleurs absolument tout le monde qui ne l'a jamais fait et que je fais faire à absolument à toutes mes, euh, toutes mes élèves. C'est euh, de faire un audit du temps, c'est-à-dire de traquer son temps à minima pendant une, une période, une ou deux semaines, voire en continu, euh, euh, en tant qu'entrepreneur qu je trouve que c'est hyper important de savoir où est-ce que son temps il, il part pour pouvoir bah, mieux le gérer pour pouvoir l'affecter aussi de la meilleure manière possible moi j'utilise Clockify pour ça il y a Toogle aussi qui existe euh, après euh, ça peut se faire aussi très bien avec un papier et un stylo hein. c'est un petit peu plus contraignant mais euh, voilà en moyenne je travaille à peu près euh, 25 heures de travail effectif par semaine je parle de travail effectif, donc euh, scroller sur les reels sur Instagram ne compte pas dans mon travail effectif. <rire> voilà.
0: <rire> okay, c'est vraiment euh, effectif, travail, euh, on va dire, entreprise, voilà. client, euh, tout ça. Après, c'est tout ce qui concerne mon business. Donc, ça peut être de la création de contenu, ça peut être euh, des projets,
1: ça peut être euh, tout ce qui est euh, customer care aussi, euh, réponse à des messages, etc. Mais euh, voilà, c'est vraiment du travail effectif. Ça ne prend pas en, en compte les temps de pause, ça ne prend pas en compte euh, les temps où, voilà, je, dis, je me retrouve... Euh, perdu sur Instagram, à scroller, euh, à scroller sur, sur des reads ou des trucs comme ça. Mais par contre, tout le reste, euh, tout le reste quand je le traque,
0: c'est euh, à peu près ce sur quoi je tombe. Ok, c'est déjà pas mal, je trouve. En <rire> vrai. Oh ouais. Est-ce que tu partages tes limites en matière d'équilibre, de, bah, de, de temps de cerveau, d'énergie, tout ça, à tes clients ou à tes collaborateurs pour un peu bah, voilà, faire, euh, vra... enfin, préserver un petit peu ton temps perso tu sais, pour vraiment rester bah, comme tu le disais à peu près à 25 heures est-ce que tu, tu mets des limites et comment tu les expliques un peu euh, avec les personnes avec qui tu travailles bah, Alors après moi aujourd'hui je fais plus d'accompagnement en
1: individuel même si j'ai mm -hmm. des accompagnements de groupe. ou Après, j'ai des produits digitaux. Donc, c'est peut-être un, peu un peu différent, par exemple, pour des personnes qui sont en prestation, euh, voilà, en prestation de service, ou en accompagnement individuel. Mais dans tous les cas, pour moi, la base, elle reste la même. C'est-à-dire que, de toute façon, euh, oui, il faut poser ses limites parce que euh, personne d'autre ne le fera euh, à notre place. C'est-à-dire que les gens vont tester, les gens vont demander. Les gens peuvent te proposer un, un rendez-vous à l'heure qui les arrange à eux. Et en fait, si toi t'es pas capable de dire bah non, moi ça c'est pas possible, bah tu vois, y... enfin ils peuvent pas le deviner de toute façon. Personne n'est dans notre tête, personne n'est dans notre agenda, personne n'a conscience de tout ce qu'on a fait à faire, toutes les contraintes qu'on a, etc. Donc ça c'est vraiment pour moi c'est essentiel. Après là moi ça fait deux ans que euh, je suis digital nomade, je suis en Asie donc avec six heures de décalage horaire avec la France déjà. Donc euh, grosso modo pour moi bah, déjà mes limites au niveau de mon L emploi du temps en termes de possibilités, par exemple, pour prendre des rendez-vous, que ce soit avec des partenaires, des clients, euh, etc., c'est euh, déjà limité de base de par le décalage horaire. Et euh, moi, je me refuse parce que, aussi, je sais que je ne suis pas quelqu'un qui est du soir, je suis pas du soir du tout, je suis plutôt quelqu'un du matin. Donc, en plus, j'ai 6 heures de plus avec la France. Donc, euh, moi, c'est maximum, maximum 18h30. Enfin, je ne fais plus de calls, euh, mais tous ces rendez-vous, calls, live, etc., se terminent au maximum à 18h30. Donc, midi et demi en France. Donc déjà, je suis disponible que le, que le matin, heure française. Ça, c'est sûr. Après, mon cerveau, de toute façon, il ne fonctionne plus. Donc, ça ne sert à rien que je prenne des rendez-vous à ce moment-là. Tu vois? Le but, c'est aussi d'arriver à adapter son emploi du temps en fonction de son énergie. Donc, j'ai ça. Euh, je, je me mets, à, pareil, à minima, euh, au moins un jour, voire deux par semaine, sans colle. Genre, enfin, on limite. Hein, on limite vraiment. Hein. Ouais. <rire> mon emploi du temps, mes possibilités euh, là-dessus. J'essaye. Mais alors ça, j'avoue que je travaille encore dessus de ne pas consulter tout ce qui est messages, euh, emails et compagnie sur mes temps off. Et ça, c'est encore quelque chose sur lequel je dois travailler, moi. Je n'y réponds pas forcément, mais j'ai encore du mal. Et ça, euh, ben d'ailleurs, c'est un truc qui est sur ma, ma tout doux de, de refaire, euh, de créer un compte Instagram perso, justement pour pouvoir switcher entre les deux. Parce que je trouve que c'est très difficile, par exemple, quand tu es euh, genre, le soir en train de juste te détendre et tout ça, et tu, tu te balades sur Instagram, tu vois, quand tu vois des messages... Tu vois, tu vois, la petite, euh, la petite euh, icône. Bon, j'ai plus du tout de notifications. Et ça, ça fait très longtemps. J'ai aucune notification sur mon téléphone, sur mon ordinateur ou quoi que ce soit. Ça, je, bon, ça, c'est hyper important aussi pour, euh, pour justement poser ses limites, en fait, dans le sens où, euh, bah, quand je suis en train de me concentrer et de faire quelque chose, bah, j'ai pas envie d'être dérangé par un mail qui arrive ou euh, par une notification pour me dire que j'ai un nouveau commentaire, un nouveau message, etc. Mais ouais, j'essaye de ne pas regarder les messages euh, sur mes, sur mes temps off, euh, le soir, euh, le week-end, enfin, quand je suis en mode euh, off. J'avoue. C'est pas si facile que ça, notamment ouais, sur Instagram. C'est pour ça qu'il faut que je sépare. Et après, de toute façon, euh, effectivement, bah, pas de notification. Et euh, généralement, euh, et ça, c'est à peu près surtout mes supports, j'essaie d'être assez réactive euh, pour répondre dans des délais raisonnables, euh, par mail, euh, sur mes messages privés, euh, sur Instagram, au niveau de ma communauté, pour mes élèves, etc. Mais je ne réponds pas non plus dans la minute. C'est-à-dire que je considère que euh, les emails, et que de façon générale, ce que je fais aujourd'hui, je ne sauve pas des vies. Il n'y a pas d'urgence. Euh, si euh, tu vois une personne qui a une question sur nos chaînes, fondamentalement, euh, elle peut passer deux heures sans sans avoir la réponse et personne ne va mourir, tu vois. Donc à partir de là, enfin c'est déjà tu vois, ouais, j'ai pas mes mes emails, euh, ma boîte mail n'est pas ouverte toute la journée tout le temps et je réponds pas à mes mes emails tout au long de la journée au fil de l'eau. J'essaie vraiment de faire des, j'ai des blocs de temps dédiés pour ça et c'est beaucoup plus efficace, et ça évite en fait, d'être perturbé et de ne pas réussir à avancer, parce que niveau productivité, le fait de, de, de switcher toutes les cinq minutes, c'est un enfer, et c'est vraiment pas du tout, du tout efficace. Donc ça, pour moi, c'est aussi euh, une manière, on va dire, de, de poser mes limites là-dessus, et euh, mes, mes clients, mes élèves le feraient. Enfin, on sait que je ne réponds pas dans
0: la seconde. Quoi. Moi, c'est quelque chose avec lequel j'ai du mal. Alors, je vais investir... Euh... Je pense pour Noël dans une tablette pour pouvoir switcher tout ce qui est LinkedIn, Instagram, Notion euh, sur la tablette. Parce que même si j'ai deux téléphones, euh, tout est sur mon téléphone euh, perso. Et donc, dès que je reçois une notification, j'ai le petit 1 là. Ça me stresse. Donc, je vais voir la notification. Et, et, <rire> et je me dis, il euh, faut que je réponde. quoi. Pareil, quand, quand j'ai ma boîte mail ouverte, je reçois un mail. J'ai encore du mal à me dire, euh, ok, la personne elle peut attendre. Euh, une demi-heure une heure quoi il faut il faut que je réponde quoi c'est affreux donc je t'avoue que moi j'ai pas encore ce ce truc de j'ai des blocs de temps hein, quand même pour faire le tri dans mes boîtes mails puisque j'aime pas avoir trop de mails euh... ouais, j'aime bien que tout soit classé rangé mais j'ai pas encore cette euh, cette éducation on va dire ça comme ça de euh, ne saute pas sur la notification attends <rire>
1: la première chose à faire c'est vraiment de les couper en fait parce que c'est vrai que fin ils ont construit, ils ont créé ces, ces, ces entreprises et les réseaux, que ce soit au niveau des réseaux sociaux, trucs les téléphones, etc. C'est fait pour être addictif. Ça vient, euh, ça vient faire appel à énormément de mécanismes de récompense, etc. D'addiction euh, au niveau de notre cerveau euh, qui font que effectivement, quand tu vois la notification, tu as envie de savoir ce que c'est et ça crée quelque chose dans ton cerveau qui dit je veux savoir. Mais du coup, la première chose vraiment et ça c'est ça je le conseille à absolument tout le monde, c'est de supprimer ses notifications, fermer ses boîte, sa boîte mail et euh, l'ouvrir que quand, ton, quand tu vas vraiment traiter tes mails. Parce que de toute façon, euh, oui, effectivement, ça peut attendre. Le mail, c'est pas un, un support de communication d'urgence. Moi, je dis toujours, hein, si demain, il si y a le feu dans ton immeuble, les pompiers ne t'enverront pas un mail. Ils viendront taper à ta porte, en fait. <rire>
0: tu vois <rire> Oui, c'est sûr. Non, non, mais c'est sûr. Alors après, ce que j'aime bien, c'est sur Slack. C'est dommage qu'ils ne le font pas pour, euh, par exemple... Euh, WhatsApp parce que j'ai un WhatsApp pro du coup pour les clientes et tout c'est c'est mon canal euh, mais mon canal d'urgence tu vois pour mes clientes c'est euh, sur sur Slack je sais pas si tu vois euh, tu peux dire que les notifications tu les reçois euh, entre 8h et 17h ou entre 8h et 10h et en dehors de ces horaires-là sauf si c'est un message privé, il t'envoie pas de notification. Tu vois la pastille bleue mais elle est cachée, ça va Mais tu pas le son es, c'est c'est mute quoi le truc. Et c'est vrai que j'aime bien Slack pour ça justement. Parce que je peux dire, bah voilà bah je veux uniquement les notifications le matin ou uniquement les notifications l'après-midi, le soir, hein, avant de couper, je fais un petit tour, et puis, et puis voilà. Mais ouais, c'est vrai que j'ai sur les réseaux, euh, Instagram et tout ça, euh, bah LinkedIn, c'est pour ça que je l'avais supprimé d'ailleurs, parce que trop de notifications LinkedIn, euh, je passais plus de temps sur LinkedIn que, euh, que sur le boulot presque. Mais c'est dur <rire> Au début, c'est un peu dur.
1: Ouais, mais bah Là, après, c'est vraiment... Ouais, c'est adapter son environnement pour, euh, par rapport au comportement qu'on a envie d'encourager. Ça, c'est bon. Toutes les théories psychologiques sur euh, même le développement d'habitudes, etc. Et le, le, effectivement, les notifications, c'est addictif. D'où euh, l'importance. Moi, c'est vrai qu'elles sont, elles sont toutes coupées. Et, et je te rassure, hein, ce n'est pas parce que je n'ai pas de notification que j'oublie d'aller me balader sur Instagram. J'y pense, mon cerveau, il y va
0: tout seul comme un grand. Hein. Euh... <rire> Là-dessus, il y a pas de souci. <rire> ouais, puis même, enfin, je, je trouve que c'est un petit peu un côté malsain. Enfin, je le dis alors que je le fais, hein. Je, je, je m'en rends compte, hein. Mais le fait de sauter sur une notification, que ce soit client, prospect ou juste personne qu'on suit sur les réseaux ou autre, enfin, je parle là d'Instagram avec toi, mais ça pourrait être LinkedIn, ça pourrait être plein d'autres trucs. C'est que du coup, il y a certaines personnes, elles vont s'habituer, en fait à ce qu'on réponde à l'instant T, à la minute près, que ce soit le soir, le matin. Et du coup, le jour où on va pas leur répondre, euh, on va se retrouver avec euh, 36 messages, 12 appels manqués. J'exagère. Et du coup, je trouve ça un peu malsain parce que sous prétexte que tout est en ligne, la plupart des gens euh, en fait pensent qu'on est à leur disposition. Et du coup, je pense que cette pratique-là, ce, ce truc-là, ça renforce en fait un peu cette idée. Oui, je suis complètement d'accord. Maintenant, je vais te demander entre un et trois conseils que tu pourrais donner à une entrepreneuse ou un entrepreneur pour bah, définir ses limites, gagner en productivité et puis équilibrer sa vie pro et perso. Ouais. Bah, J'en aurais plein, effectivement, à
1: dire. On va se limiter un peu. Bah, déjà, effectivement, bah, ce qu'on disait euh, tout à l'heure sur le fait de poser ses limites. Et en fait, avant de poser ses limites, il faut déjà être au clair avec soi-même sur ses propres limites. C'est-à-dire Déjà se poser et se dire ok c'est quoi mes limites c'est quoi mes non négociables à quelle heure je suis disponible à quelle heure je ne le suis plus qu'est-ce que j'accepte qu'est-ce que je n'accepte pas et ça en fait vraiment se fixer dans un cadre hyper clair je trouve que ça aide beaucoup parce qu'en fait quand dans, dans notre tête déjà on, on est clair sur le fait que par exemple ben euh, je sais pas moi, le, le mardi et le jeudi je ne prends pas de rendez-vous clients ou alors je ne prends je ne suis disponible pour les appels je suis disponible pour les appels découvertes uniquement le mercredi et le vendredi je ne travaille pas le week-end euh, je ne réponds plus aux messages à partir de 18h. En fait, partir de... déjà fixer ça, se définir ces règles-là. Après, c'est beaucoup plus simple, du coup, pour euh, les, euh, les communiquer aux autres personnes et pour du coup les, les respecter. Si on est dans le flou, si déjà nous-mêmes on n'est pas au clair là-dessus, il n'y a aucun moment où les jeux d autres vont être au clair là-dessus et on aura beaucoup plus de mal à dire non, en fait. Alors que si on voilà, on se dit bah voilà le mardi, je suis pas dispo pour les appels le mardi, je suis concentré pour avancer sur des projets. Bah, voilà, moi si tu me dis bah est-ce qu'on peut s'appeler euh, mardi je te dirais bah « Non, euh, désolé, mardi, je ne suis pas disponible. Euh, par contre, mercredi, si tu veux, à telle heure Donc, ça serait déjà un premier conseil. Deuxième conseil par rapport à ça, à l'équilibre, au perso, euh, ça serait de prendre conscience de l'importance, l'importance, je pense que je ne le répéterai jamais, euh, des pauses et du repos. Et vraiment, ça, c'est quelque chose euh, qui est essentiel. Déjà, notre corps en a besoin, notre cerveau en a besoin, et c'est parfois des, la, la chose la plus productive à faire, en fait. Je pense que tout le monde a déjà testé une journée où euh, la nuit d'avant, tu n'as quasiment pas dormi, tu as fait une insomnie ou, euh, ou une soirée ou quoi que ce soit qui fait que tu n'as pas, pas eu ton quota de sommeil. Euh, le lendemain, en fait, OK, tu peux être à ton bureau, tu peux être devant ton ordinateur. Euh, ça ne veut pas dire pour autant que tu vas être efficace. Et euh, il vaut mieux dormir trois euh, heures de plus et être, avoir une journée euh, et bosser trois heures de moins, mais peut-être que bosser quatre heures efficacement que euh, passer huit heures devant un ordinateur sans rien faire. Hein on a besoin de se reposer, on a besoin de moments de détente, on a besoin de moments de pause et ça, c'est pour être plus productif pour son business, pour son bien-être, pour son équilibre, c'est dans les moments de détente, c'est dans les moments de repos aussi que euh, notre cerveau, en fait, il fonctionne un peu en arrière-plan, c'est-à-dire le côté un peu subconscient, inconscient, bref, il range en fait, il range tout le bazar il range toutes les infos, il les organise dans les, bonnes, dans les bonnes petites cases. Il fait ça quand on dort, il fait ça quand on fait autre chose et qu'on fait justement complètement autre chose que se concentrer. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on arrive à faire émerger des idées. C'est pour ça qu'on a toujours des, euh, des super idées quand euh, on est en train de faire complètement autre chose, quand on est sous la douche, quand euh, on est en train de marcher, quand on est en train de faire, euh, voilà, X ou Y choses qui n'ont aucun rapport avec le business, voilà. Alors que si tu te mets devant ton ordinateur et que tu dis « Alors, c'est parti, euh, je veux réfléchir à des idées de contenu. » Là, tu sèches. Par contre, si tu vas te balader, si tu vas prendre ta douche, voilà, si tu fais autre chose, là, ton cerveau, il bosse en arrière-plan. Et du coup, en fait, c'est euh, hyper puissant. C'est hyper, euh, hyper puissant et c'est vraiment euh, essentiel, en fait. On a besoin aussi de ces moments-là. Donc ça, et euh, en termes d'organisation, et euh, de la même manière, de toute façon, je pense que c'est essentiel aussi pour arriver justement à gérer un business tout en maintenant euh, un équilibre euh, aussi au niveau personnel, c'est d'avoir un système d'organisation efficace d'avoir un endroit où on centralise toute l'information, où on décharge au maximum au maximum sa charge mentale parce que ça c'est aussi euh, pareil, et moi c'est pour ça moi j'utilise Notion parce que c'est génial parce que ça permet euh, voilà, ça il y a énormément de possibilités, c'est vraiment euh, un outil qu'on peut personnaliser du coup. Et ça je trouve que c'est essentiel parce qu'il y a pas un système d'organisation qui convient à tout le monde. On a toutes des activités différentes, on a toutes des personnalités différentes, des façons de fonctionner différentes et donc c'est hyper important que ce soit quelque chose de d'adapté à soi justement, que ça fonctionne au mieux, mais vraiment avoir un endroit où on vient poser toutes ces idées, où on vient poser toutes ces infos, où on vient poser toutes ces tâches, où on peut avoir une vue d'ensemble, où on peut retrouver les choses, parce que notre cerveau, en fait, il est excellent pour réfléchir, il est excellent pour avoir des idées, pour, euh, voilà, pour réaliser des choses, mais par contre, s'il y a quelque chose sur lequel il est très, très mauvais, c'est pour retenir l'information. Et du coup, en fait, ça nous plombe et ça nous prend une énergie de dingue. Et c'est ça qui fait aussi qu'on va avoir beaucoup plus de mal à couper parce que bah, quand euh, tu te dis, bon, bah, j'ai fini ma journée, etc. Mais là, tu penses à quelque chose, tu te dis, attends, ah, il faut pas, il faut vraiment pas que j'oublie demain matin, il faut absolument que je fasse tel truc. En fait, si tu le notes nulle part, ton cerveau, il garde ça en tête et du coup, tu vas passer la soirée à ruminer, à te dire ah oui, il ne faut pas que j'oublie ça, ah oui, il ne faut pas que j'oublie pas. Et puis, euh, et c'est pareil la nuit, etc. Alors que dès que tu le notes quelque part, tu le mets sur un support externe où tu sais que tu vas retrouver l'information et que ça va s'afficher demain matin euh, au moment où tu vas allumer ton ordinateur. Du coup, tu laisses aussi du répit à ton cerveau. Et ça, en termes de charge mentale et tout ça, d'autant plus quand on est entrepreneur et qu'on a euh, dépendant, qu'on a 50 000 trucs à gérer, beaucoup de casquettes à porter au niveau d'un business, c'est essentiel pour moi d'avoir, euh, si on veut pas que notre
0: cerveau il explose, tu vois, d'avoir un outil comme ça où on centralise tout. Après tous ces conseils, est-ce que tu as une anecdote où ton équilibre entre ta vie pro, ta vie perso et ta productivité a eu un impact positif euh, sur toi en tant que en tant que personne? Bah, pour moi, c'est un impact positif en soi, déjà, au quotidien,
1: dans le sens où... Euh... Bah, je trouve qu'éviter le burn-out, c'est quand même plutôt bien, quand on est entrepreneur, enfin, et dans oui. n'importe quel cas, d'ailleurs. <rire> Après, une anecdote euh, plus précisément, bah tu vois ce que je te disais sur le fait de euh, tu vois, de, de prendre des pauses régulièrement, de prendre du temps pour soi, et c'est aussi bah, prendre du temps pour euh, explorer tu vois des nouveautés, des choses que tu as envie de tester, que tu prends pas forcément le temps. Euh, ça je, je trouve ça hyper important aussi. Bah, moi, c'est comme ça que j'ai découvert Notion. Enfin... J'ai découvert. Non, j'en avais entendu parler quand même. J'en entendais parler depuis quelques temps. J'étais encore salariée à l'époque. Euh, j'étais salariée. J'avais mon blog, euh, l'Orga de Milena. Donc, euh, je créais aussi du contenu et tout ça. Donc, je faisais ça généralement le matin, euh, avant de partir au boulot, le week-end, compagnie. Et puis, il y a un moment donné où j'étais un peu fatiguée. Mon chéri m'a dit, non, mais là, ce week-end, tu ne fais rien. Tu ne fais rien pour le blog. Tu te reposes, tu prends du temps pour toi. Tu fais juste euh, ce que tu as envie. Mais euh, pas de pas de contrainte, pas d'articles, tout ça. OK, d'accord. Donc je fais ce que j'ai envie, donc là je me dis bon, je vais me balader. Tiens, je vais, je vais aller regarder un peu là ce truc là dont on commence à en entendre parler un peu au niveau anglo-saxon, là. Notion, là je, ça a l'air sympa, mais j'avais pas eu le temps de, de vraiment creuser. Et là, là je suis tombée là, ça a été la révélation, tu vois, parce que justement j'avais pas eu le temps jusqu'à jusqu'à ce moment-là. Là, je me dis bon, bah, j'ai un week-end de toute façon, on n'a rien prévu, on était en habitait à Paris encore. je me demande si c'était pas encore la période. Euh... Confinement et, euh, et tout le tralala et, euh, et pas de resto ouvert et compagnie. Donc bon, de toute façon, <rire> on était chez nous, on bougeait pas trop. Je me dis ok. Et là, je suis tombée, sur, je commençais à regarder sur YouTube. Bah, alors c'est quoi déjà tout outil Tiens, qu'est-ce qu'on peut faire À quoi ça sert et tout Tiens, je vais m'amuser un peu ce week-end. Je vais regarder, je vais tester. Et là, ça a été la révélation. J'ai passé un week-end complet à aller écumer, je pense, tous les contenus web anglais sur le sujet à l'époque pas grand-chose au niveau francophone et ça a été ouais ça a été genre j'en euh, rêvais la nuit et tout ça c'est c'est aujourd'hui c'est devenu quand même la spécialité au niveau de mon business et c'est parti de euh, ce week-end je ne bosse pas je vais me détendre bon tout le monde ne se détend pas en ouais. regardant <rire> des vidéos sur des outils de productivité je suis d'accord ça c'est quand même euh... <rire> mais voilà c'est aussi important je pense euh, ouais de trouver euh, ouais de prendre du temps en fait pour explorer des nouvelles choses aussi pour euh, pour tester euh, pour aller voir des, des sujets qui nous intéressent qu'on prend pas forcément le temps de creuser et c'est aussi des choses qui peuvent, faire, euh, qui peuvent parfois faire le pont aussi avec le business, en fait.
0: Oui, bah du coup, pour toi, euh, oui, très clairement, parce que maintenant, tu es expert Notion, quoi, quand même. Donc, euh, tu, tu vends des templates et tout. Donc, euh, tu es ambassadrice, tu nous disais euh, tout à l'heure. Donc, euh, oui, clairement, euh, je ne dirais pas que Notion a, a changé ta vie, mais... Euh, un petit peu quand même, oui. Un, <rire> un petit peu quand même. Un petit peu quand même. <rire> Du coup, est-ce que tu as... Euh, donc, euh, tu parlais un petit peu de ton programme. On a parlé, là, à l'instant, des templates, etc. Mais est-ce que tu as une ressource ou une offre que tu aimerais partager dans cet épisode Et où est-ce qu'on pourrait euh, te retrouver si jamais on a besoin d'aide pour euh, bah, être un plus productif, etc., etc. Alors, ben
1: pour les personnes qui nous écoutent qui veulent en savoir un petit peu plus qui ne connaissent pas du tout Notion ou euh, qui ont envie de pimper un peu leur organisation euh, dessus j'ai euh, deux choses que je peux vous proposer j'ai euh, mon template euh, donc c'est deux offres gratuites j'ai mon template journée productive qui permet de donner d'avoir déjà une bonne base en fait avec euh, sur Notion puisque c'est vraiment un tableau de bord c'est euh, calqué hein, sur euh, de façon un peu plus simplifiée mais sur mon propre système et mon propre tableau de bord ça permet d'avoir vraiment un tableau de bord déjà prêt à l'emploi euh, sur okay. Notion donc il y a un un clic pour le dupliquer, il y a cinq vidéos qui expliquent rapidement comment est-ce que ça fonctionne et ça permet bah, du coup d'avoir au même endroit euh, ses tâches, euh, ses projets, les tâches qui sont associées au projet ou pas, sa to-do tout, tout, du jour, une vision de son calendrier, un suivi de ses habitudes, etc. Donc euh, ça, je pourrais te, te donner le, te partager le lien, donc il suffit de s'inscrire pour, pour le recevoir. Et j'ai aussi okay. une petite formation en cinq jours, cinq vidéos, euh, justement premier pas avec Notion pour bah, démarrer, débuter avec euh, avec l'outil pour les personnes qui connaîtraient pas du tout et qui veulent bah, un peu mieux comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Le, le concept, c'est vraiment... On joue au Lego, en fait, avec Notion, c'est génial. Et c'est l'avantage, on peut vraiment personnaliser à 100%. Et, euh, et c'est ça qui est hyper chouette, tout en utilisant, bah, du coup, des templates aussi qui existent déjà, d'autres personnes ont créé et qu'on peut ensuite adapter bah, en fonction de ses besoins, de sa personnalité, de ses envies. Et, euh, et c'est ça qui est, qui est absolument génial. Donc, voilà. Il euh, y a ces deux choses-là. Et puis après, sinon, bah, j'ai euh, euh, toutes les informations et tout qui est disponible sur mon site Internet. Et euh, sinon, bah, j'ai mon propre podcast, Entrepreneur productive ou euh, sinon, je suis sur Instagram aussi. Si euh, vous avez des questions par rapport à ce qu'on s'est dit dans cet épisode, par rapport à Notion, n'importe, n'hésitez pas à m'envoyer un, un petit message sur Instagram, euh, orga-milena. Je suis généralement par là-bas, même si je ne réponds pas dans la minute comme on, a, comme on a pu en discuter.
0: <rire> oui c'est ça. De toute manière, tous les liens seront euh, dans la description de l'épisode et dans la description euh, de l'épisode vidéo euh, sur YouTube et dans l'article. Enfin voilà, je mettrai les liens, il n'y a pas de souci là-dessus. Juste avant de te laisser, euh, Milena, <rire> à, à tes <rire> occupations, te laisser vivre, <rire> euh, est-ce que tu aurais une personne en tête que je pourrais inviter dans la pause café est-ce que tu as une personne à me recommander sachant que voilà, c'est euh, mon podcast c'est principalement tech, business, euh, web pour les entrepreneurs, entrepreneuses du web. Ouais. Alors, j'avais
1: pensé quand euh, j'ai vu cette question, euh, j'ai pensé à Mélanie de la Plume Rose.
0: C'est <rire> pas si tu la connais. Ah ben bah, oui, c'est déjà <rire> ah, <rire> du coup bah, voilà. <rire> c'est prévu. C'est prévu, je l'ai contactée. Bah quand, quand, tu, quand on a ah bah fait voilà. notre visio, je, contacté. <rire> je la
1: connais, Je la connais bien et, euh, et je me suis dit bah justement que pour parler Pinterest et euh, même pour parler outils parce qu'il y a Tailwind pour Pinterest qui est absolument génial et euh, je sais qu'elle elle connaît bien aussi. Euh, oui. J'ai pensé à ça et je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour les personnes de ton audience, de ta communauté, qui utilisent pas forcément trop Pinterest ou qui ont pas forcément conscience des possibilités, tout ça. Bref,
0: c'est ça. C'est prévu. Du coup, ça tombe bien <rire> parce que c'était c'était justement prévu de faire un épisode Pinterest business, donc c'est nickel. Avant qu'on se quitte, je vais euh, mm -hmm. faire ma petite outro. Si vous avez des questions, comme Mélina a dit, n'hésitez pas à aller lui poser des questions sur son Instagram, ou vous m'envoyez un message sur le mien, arrobase euh, camille.davidp15. L'épisode, de toute façon, sera et restera disponible, mm -hmm. on va dire, tout le temps. Il n'y a pas de truc euh, souci là-dessus. Je tiens quand même à te remercier d'être euh, venue, d'avoir accepté, <rire> malgré nos péripéties. <rire> Merci beaucoup euh, de ta patience et pour euh, tous ces conseils je vais moi-même mettre, euh, <rire> mettre en application ces conseils pour moi-même, d'ailleurs. Donc, euh, franchement, c'est grave cool. Bah, merci à toi pour
1: l'invitation. Et puis, ouais, désactive tes notifications. Ça, c'est hyper important. Ça, c'est vraiment le, le truc. Tu verras, ça va te changer la vie. Tu vas retrouver des heures dans ta journée. Tu, tu vas voir. <rire> <rire> bah, je, je vais le mettre à ma voilà. Non, mais un petit challenge. Tu testes pendant une semaine. Tu testes pendant une semaine, tu vois ce que ça donne. Au pire, vraiment, si... Euh... Si tu vois que ça ne te, ça te réussit pas, tout ça, mais euh, 10 petits challenge la semaine prochaine, pas de notification.
0: Notification, email, téléphone, tout ça, tout ça, zéro. OK. Bah, écoute, c'est noté pour, euh, pour la semaine prochaine. Donc, pour la semaine du 23 octobre. Voilà, je le dis pour euh, les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent. Cet épisode touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous aurez appris plein de choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous faire un retour, à laisser une note, à laisser un, un commentaire, Ça sera avec plaisir de vous lire. Et puis, je vous retrouve dans un prochain épisode de La Pause Café ou de la mini-série Hello La Tech. À plus Merci C'est déjà la fin, tu es encore là Alors, merci à toi d'avoir écouté jusqu'ici si tu as encore une toute petite minute et surtout si tu as aimé cet épisode, tu peux chercher sur Apple Podcast ou Spotify le podcast La Pause Café pour y laisser une note et un avis. Sur ce, je te retrouve très bientôt dans un prochain épisode. Je te souhaite une très très bonne semaine et puis je te dis à plus tard. Salut salut